0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier
1: im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Ihr müsstet mal sehen, wie die zwei hier rumstolpern <lacht> am Tisch. <lacht> <lacht> und rumalbern. Machen wir einen Alba-Podcast heute? Nein, wir haben ein ernstes Thema. Wie ist das Thema nochmal? Das Thema. Hm. Bärbel, wie ist das Thema? Wie heißt das Thema?
2: Fremdbestimmung versus
1: Eigenverantwortung.
0: Hm. Oh, schönes ja, Thema.
1: Hartes Thema. Hm. Mhm. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute haben wir einen wundervollen Gast, denn wir sind hier noch auf der Camper Nomads Vacation und die liebe Bärbel, <lacht> die ja, war Teilnehmerin oder ist Teilnehmerin der Camper Nomads Vacation und naja, hat ein ganz spezielles Thema eigentlich auch, was mhm. ähm, vielleicht doch all, alle von uns betrifft, Natürlich auf irgendeine so. Art. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen reingehen und schauen, was da jetzt so entsteht aus dem Gespräch.
0: Genau, vor zwei Jahren, nee, vor zwei Tagen, <lacht> zwei <Jahre lacht> schon. damals vor zwei Jahren, vor zwei Tagen saßen wir im Garten dieser Base, unserer Camper Base mm -hmm. in Ochtrup in Willbergen und ja, Bärbel hat uns ein bisschen erzählt aus ihrem Leben. Wir haben also eine Vorstellungsmaßnahme halt immer am Anfang der Location und da kann jeder eben erzählen, was ihn so bewegt und was ihn überhaupt hertreibt, also warum derjenige überhaupt hier ist und Bärbel hat uns einfach ziemlich fasziniert mit dem, was sie mm -hmm. er so erzählt hat ja. und vor allen Dingen hat sie eben das Thema angesprochen, was wir jetzt auch gerade schon betitelt haben, dieses Thema hin- und her gerissen zu sein zwischen dem, was andere sagen und das Bewerten, was andere sagen und sich danach richten, was andere sagen. Das, was die Gesellschaft sagt, was die Eltern sagen, was die Familie sagt und eben das, was man selber fühlt, wo man selber hin will, was das eigene Herzensding ist. Das ist irgendwie, das, das ist in Bärbel sehr präsent. Ob sie es will oder nicht. Genau, ob sie es will oder nicht. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, das ist doch ein Thema, das betrifft bestimmt viele Lass uns darüber mal quatschen. Herzlich Willkommen,
1: Bärbel. Danke sehr. <lacht> Vielleicht kannst du dich einfach noch mal ganz kurz vorstellen, für alle da draußen, die jetzt nur Bärbel kennen, aber nicht die wirkliche Bärbel kennen.
2: Die wirkliche Bärbel, ja.
1: Das so, mal ganz kurz und knackig.
2: Ja, also ich bin äh, Bärbel, 35 mittlerweile, äh, bin in Rheinhessen aufgewachsen. Ähm, ich war an verschiedenen Stationen unterwegs bisher, auch im Ausland. Habe erst studiert und auch promoviert und habe dann an der Uni gearbeitet in Kopenhagen. Habe danach die Seefahrtschule besucht in den Nieder Niederlanden und parallel dazu noch eine Ausbildung gemacht zur psychologischen Beraterin.
0: Also, ihr merkt schon ein ordentlicher akademischer Hintergrund. Also, wir haben hier eine Frau Doktor sitzen. Sie legt aber keinen Wert darauf. <lacht> <lacht> oder ist so einen krassen jedenfalls. Oder tust du. <lacht>
2: Natürlich. Natürlich. Also
0: Frau Dr. Also Frau Dr. Werbel. <lacht> genau. Genau, also es ist eher eigentlich völlig Latte und das spricht eben auch, das spricht schon das Thema an, was wir heute ein bisschen besprechen wollen. Wie bist du denn überhaupt da in diese ganze Schiene reingekommen mit dem Studieren, weil man es so macht? Oder weil du es besonders faszinierend <lacht> fandst Oder warum? Wieso, weshalb hast du studiert und danach promoviert?
2: Also wir wurden in der Schule gefragt, wer denn studieren möchte. Und... Ähm, ich habe das aus meinem Umfeld so wahrgenommen, dass Studieren, was erstrebenswertes ist. Und dass ich ähm, mir das dann irgendwie auf die Stirn schreiben kann. Ich habe studiert und vielleicht noch mehr. Und ähm, das hat mich interessiert, auch weil es eine Herausforderung für mich dargestellt hat. Und deswegen war eigentlich die Entscheidung, dass ich studieren möchte, erstmal klar. Und ähm, ja dann habe ich mir eben ausgesucht, was genau ich studieren möchte ich habe das Problem, dass ich sehr vielseitig bin, das ist immer kein Problem, aber wenn man sich für eine bestimmte Sache entscheiden soll, dann ist das schwierig. Mhm. Ja. Und dann habe ich etwas studiert, das drei Dinge beinhaltet, nämlich biomedizinische Chemie. Hm.
1: Krasses Teil, ey. Ja. War diese Sache schon eher so ein bisschen fremdstimmend oder hast du wirklich ähm, überlegt, ja, das ist genau das? Oder hast du da irgendwie in der Familie auch einen Background, wo du sagst, hm, es ist schon doch so ein bisschen in die Richtung geleitet worden?
2: Also ganz früher wollte ich Ärztin werden, Tierärztin. Mhm. Und deswegen ähm, wollte ich, also war, hat mich Medizin schon immer interessiert. Und ähm, das Ganze hat sich eben noch ein bisschen vielseitiger angehört. Und ich bin vielleicht ein bisschen vorgeprägt dadurch, dass meine Mutter eine medizinische Ausbildung
0: mhm. hinter sich hat. Hat dir das Studium Spaß gemacht? <lacht>
2: hm. Mhm. <lacht> Das Studium hat mir stückweise Spaß gemacht, aber mhm. war auch ein Haufen richtig harter Arbeit, durch mhm. die ich mich echt durchgezogen habe.
0: Ja, ich frage deswegen, weil ich es sehr gut kenne, mhm. selbst ja auch durch Studium gegangen bin und es auch als sehr hart empfunden habe und ähm, auch nicht viel Spaß dabei gehabt habe. Mhm. Aber das gedacht habe, man muss das jetzt so machen, man muss das mhm. sich jetzt durchquälen und das bis mhm. zum Ende durchziehen, weil aufgeben war auch keine Option. Mhm. Beziehungsweise für mich war es tatsächlich eine Option, dass man das machen könnte, aber mein Umfeld hat das nicht wirklich als mhm. Option in Erwägung gezogen. Wie ist bei dir?
2: Für mich war das nie eine Option. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob das aus mir selbst kam oder die Prägungen so stark waren, dass ich gar nicht mehr entscheiden konnte, was bin jetzt ich oder mhm. was will ich und was, was kommt durchs Umfeld. Also ich habe das schon sehr stark mitbekommen, aufgeben ist nicht. Mhm.
1: Mhm.
2: Und ähm, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und man macht die Sachen fertig. Und dann, mhm. ähm, danach kann man immer noch frei entscheiden.
0: Erstmal Grundlage schaffen. Ja. ja. Was ja. solides studieren. Für die Gesellschaft. gesellschaftliche
1: <lacht> genau. Grundlage schaffen.
2: Und also. nicht hier unnütz irgendwelche Steuergelder verschwenden und dann aufgeben. Und,
1: äh, ja. ja, das wäre wär verschwendet. ja verschwendet alles. Das wäre ja auch verschwendete Zeit.
2: Verschwendet Zeit, verschwendetes Geld, verschwendet ja. Energie.
0: Ja. Ja. Dann bist du äh, durch Studium gegangen. Ja. Du hast das Studium erfolgreich abgeschlossen, gehe ich ja. mal stark von aus. Ja. Du bist eine Eloquente. Das und, sich ja so. Ja, ja. No? Du bist eine strebsame Frau. <lacht> du gibst auch mal Hobbys
2: auf, um da noch mehr reinzubuttern
0: und so. Krass, welche Hobbys hast du aufgegeben?
2: Na, ich habe zeitweise Tanzen aufgegeben, was mir sehr viel Spaß macht.
0: Was hast du getanzt?
2: Ich habe in einer eine Showtanzgruppe getanzt. Oh, ja. 20 Jahre, glaube ich sogar. Und habe das zwischenzeitlich aufgehört fürs Studium. Habe das aber hab sehr schnell gemerkt, dass mir das gar nicht gut tut, wenn ich keine, keinen Ausgleich mehr habe und habe das dann wieder und da habe ich beschlossen okay es muss erstmal mir besser gehen und dann läuft es vielleicht mit dem Studium auch besser obwohl ich weniger Zeit investiere
0: vielleicht hm, und war das ja. so war das so das ja, ja. Gut.
2: ich hatte zwar permanent ein schlechtes Gewissen und dachte oh ich muss da jetzt noch mehr reinbuttern aber das war eben so in meinem Kopf und äh, der das Ausgleich hat mir schon sehr
1: geholfen ist krass wie das so also ich höre gerade diesen Kampf daraus halt eher das von außen ähm, wird gesagt du musst das durchziehen und du merkst ganz stark für dich, ich brauche das, was ich mir eigentlich aufgebaut habe. Diese, diesen Ausgleich, dieses Bewegen und so weiter. Diesen
2: Luxus, ne? So dieses
1: ja, der ja eigentlich der, der ja gar kein Luxus ist, der ja, ja. Richtig, ja wichtig ist für uns ja. alle. Ja? Ja. Und da merke ich gerade genau diesen Kampf in dir einfach, den du da scheinbar in dieser Phase durchgemacht hast. Aber ja. dich irgendwo ein Stück weit ja auch wieder durchgesetzt hast. Aber dann ein schlechtes Gewissen hattest.
2: Das stimmt, ja. Aber mhm. dieser Kampf, also der war auch sehr deutlich, denn ich hatte zeitweise echt jedes Wochenende einen Migräneanfall mhm.
1: ähm,
2: mit allem, was dazugehört, mhm. sodass ich echt eigentlich Montagmorgen fertig war. Mhm. Und dann ging es ja aber weiter. Also. Natürlich. Genau. Und, ähm,
0: ja. Dann hast du das Studium beendet, erfolgreich. Und dann ja. hättest du ja sagen können, komm, jetzt mache ich mal was ganz anderes. Ich <lacht> habe jetzt gemerkt, irgendwie so, Studium ist ganz nett, mhm. macht ein bisschen Spaß, aber ist mhm. doch eine, auch eine Quälerei oder ein bisschen mhm. hart auch jetzt mache ich mal, was sich ein bisschen leichter anfühlt. Mhm. Und dann hast du dich entschieden, jetzt promoviere ich. Easy, <lacht> <lacht> Das heißt also nochmal fünf Jahre dranhängen oder wie viel war es bei dir?
2: Drei, dreieinhalb, vier so. Ja,
0: schnelle, schnelle Zeit auf jeden Fall. Also man sieht auch Hätte da. Hätte auch
2: schneller sein können, ja. ja.
0: Aber ich sehe auch ja, daran ja. schon, dass ich du machen, kann, ja. ich, ich will machen können. Man okay. sieht auch daran, dass du schon Gas geben kannst und auch die Zeiten, ich aber auch die einhältst. Ne? Mhm. Ja. Warum hast du das dann gemacht? Promotion. Warum musste das sein?
2: Naja, es kam irgendwann mal einer während des Studiums vorbei und hat uns glaubhaft versichert, dass wir als Chemiker ohne Doktor nichts wert sind. Mhm. Und äh, wenn man so jung ist und das nicht besser weiß, dann nimmt hm, man sich das eventuell zu Herzen. Mhm. Und das habe ich anscheinend getan. Oder ähm, ich habe gesehen, okay, meine Kollegen machen das auch. Und das ist ja irgendwas Erstrebenswertes. Damit habe ich besser... Äh, später bessere Chancen und ähm, dann habe ich das gemacht und natürlich dann angefangen und auch nicht einfach so wieder aufgehört, weil es irgendwie viel wurde.
1: Mhm. Wurde es zu viel?
2: Es wurde zu viel.
1: Mhm. Hast du es gemerkt? Ja. Wie hat sich das ausgedrückt? Also du hast vorhin die Migräne angesprochen, war es jetzt noch schlimmer? Das und? war jetzt noch ein bisschen extremer, genau. okay. so dass ich eine
2: Zeit lang echt nicht mehr arbeiten konnte.
0: Krass. Also bist du ausgefallen, krank geschrieben.
1: Heißt eine Zeit Wobei ich eine das jetzt, oder Ich kann das jetzt oder? nicht
2: der Uni in die Schuhe schieben, schieben oder irgendwas, aber es ist, war halt so, da kamen viele Dinge zusammen. Mhm. Äh, zwei Monate. Ja. Einmal komplett raus.
0: Krass. Also deutliche Anzeichen. Ja. Wie auch immer man das jetzt benennen will. Ich also man jetzt Im Nachhinein
2: nicht als Fehlbelastung. Ja. Oder Überlastung im Zusammenhang mit einer Fehlbelastung einstufen. Ein
1: wir, wir merken das ja hier, wie gesagt, wir waren gerade auf der Camper Nomads wir haben das ja ganz oft gemerkt, dass viele erzählen, dass sie irgendwann anfangen, sogar körperliche Symptome zu sehen bei sich und da vielleicht noch nicht mal drauf zu hören, weil man das ja so macht, weil man zieht das ja durch und man muss da ja weitergehen, bis man tot ist so ungefähr. Ja. Und es ist so krass zu sehen, finde ich von außen, dass es das so vielen Leuten so geht. Mhm. Ja? Ja. Fang, fängt mit dem Schnupfen an, ja. man hört nicht drauf, und plötzlich ist man drei Monate schnupfig und dann fängt an der Rücken und die Knie. Und, ja. und das ist ja so vielen in unserer Gesellschaft. Ne?
0: Ja, das und jeder, jeder, der jetzt zuhört, hat das bestimmt in irgendeiner Art und Weise schon mal im ja. eigenen Leib erlebt. Ja. Und man weiß, dass da körperliche Anzeichen sind, ne? die man beachten darf.
1: Ja, 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 darf. Genau. Ja. Das ist ja, genau. Ja. Bitte, 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 liebe Leute, bitte. <lacht>
2: genau, die andere Frage ist, ob man sich das dann selbst eingesteht. Ja. Ne? Also mhm. ich meine, da sitzt auch kein Chef und sagt, überhör mal alle deine Anzeichen. Ja, klar. Ähm, man hat da... man ist da ja schon selbst für verantwortlich und äh, beschließt jeden Tag neu, gehe ich da jetzt hin oder nicht? Und ähm, naja, das ist ja ein Ausdruck dafür, was da in einem los ist, was da kämpft.
1: Hm. Und das ist ja auch der, der Switch zwischen selbstbestimmt und eigenverantwortlich sein. Und eigenverantwortlich auf sich ja. zu hören und zu sagen, ja. oh, da ist irgendwas da drin los. Ja. Da passiert irgendwas. Und dann halt anzufangen zu reagieren auch. Genau. Du meinst fremdbestimmt und ja, genau, bestimmt ja. sein. Das ist das eine und die Eigenverantwortung. Und, und die Eigenverantwortung, also dann wieder in die Eigenverantwortung zu gehen und halt zu sagen, oh, ich fühle mich nicht gut. Woran liegt das eigentlich? Mhm. Ja. Und dann da auch was zu machen, weil das ist ja am Ende viel wichtiger, als jemand anderem zu gefallen.
2: Mhm. Richtig, genau. Oder irgendein Papier zu bekommen.
1: Ja.
0: Und du hast dich in der Vorstellungsrunde auch so mhm. beschrieben als berichtige mich, wenn ich das jetzt richtig sage, nicht richtig sage, also hin- und her gerissen zwischen diesen zwei Welten. Ne? Auf der einen Seite das, was andere erwarten, was ich tun muss, was ich glaube zu tun, zu müssen. Auf der anderen Seite das, was ich selber will und was ich merke am eigenen Körper, dass es vielleicht gerade nicht so gut tut und dass ich vielleicht was ganz anderes will. Ja. Und in diesem Hin- und Her reißen, also befindest du dich ja immer noch und du hast noch, aber... Immer mal wieder. Immer ja. mal wieder, ne? Und es ja. kommt immer wieder, es ist tatsächlich kein abgeschlossener Vorgang, sondern du ertappst dich immer wieder dabei, dass du da in, dieses, in, diese, in diese Außenerwartung, die erfüllen möchtest, oder zurückfällst. Ne? Genau. Du hast aber nach, nach der Promotion dann irgendwo dich auf See begeben, hast du gerade gesagt.
2: Das stimmt. Das ich habe auch Dann. Mal... Ja, das war mein, mein Ziel. Ähm, nee, wie soll ich sagen? Ähm, also, segeln zu gehen, war mein Hilfsmittel, nicht meiner Perfektion zu verfallen, ähm, hm. bei der äh, Anfertigung meiner Doktorarbeit. Genau. Also ich habe mir quasi gezielt äh, ein Ende gesetzt, dieser Doktorarbeitsphase, in dem ich wusste, okay, ich gehe da auf ein Schiff <lacht> und ich will vorher dieses Ding abgegeben haben. Das war diese erste kurze Segelperiode und eine längere kam dann ähm, zweieinhalb Jahre später. Genau. Also hatte ich zwischenzeitlich noch zwei Jahre gearbeitet als Postdoc in Kopenhagen an der Uni und danach habe ich mich entschieden, an die Seefahrtschule zu gehen.
0: Also du bist nach dem Studium in See gestochen, kamst zurück, hast dann Postdoc gemacht, also nochmal leider ja. die akademische Laufbahn. Ja, genau, noch mal, wie man das noch, so macht. Noch ein Stück heraus. Nicht,
2: also nicht, wie man, wie man das so macht, aber ich wollte mir die Chance erhalten, den naturwissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Werdegang weitergehen zu können, wenn mhm. ich das will. Mhm. Und habe nach dieser zweijährigen Phase in Dänemark beschlossen, diese Ausbildung zu machen an der Seefahrtschule in den Niederlanden. Zur Steuerfrau für Traditionssegelschiffe.
1: Das, ist so, das <lacht> hat doch keiner von uns vorher gehört, dass nee. das sowas überhaupt genau, gibt. Genau, und ja, dass
2: das nichts mit Steuererklärung zu tun ja, hat, genau. sondern mehr so also mit Navigation. Ja,
1: mhm. ja,
0: genau. Also komplett andere Thematik.
2: Komplett andere Thematik. Gar nicht so, wie man es macht. Ne? Mhm. Schöne Lücke in Lebensjahr.
0: Ja, bam. zack, reingehauen.
2: <lacht> ja, ja. Genau.
0: Und wie hat sich das angefühlt?
2: Ah, als große Befreiung.
0: Ja. Ja, sie grinst, Erstmal. also ihr könnt es jetzt nicht sehen. Ihr weil also sie grinst über <lacht> beide Ohren hier. Krass. Ja,
2: ja. ja dieses, dieses Starre, das macht man so und links und rechts gibt es nichts. Das, das tut mir einfach nicht gut. Und ich habe mir während dieser schlimm, schlimmen Phase oder für mich schlimmen Phase in der Doktorarbeit geschworen, dass ich das jetzt so hinnehme und etwas daraus lerne und mehr auf meine innere Stimme höre. Und diese Entscheidung hatte mit der inneren Stimme zu tun. Hm. Und da hat mein Verstand sehr viel protestiert, aber ich habe einen kurzen Moment der Euphorie genutzt, um mich da anzumelden, ohne dass mein Verstand da großartig reingrätschen konnte.
1: Das ist auch ein guter Tipp. Man ja. hat ja. ja immer so Hochphasen. Man, man muss sich so auch tiefphasen. so ein bisschen
2: selbst ähm, austricksen. Mhm. Mhm. Also, oder so war bei mir zumindest.
0: Aber halt, du musst ja davon erstmal wissen, was ist Verstand und was ist Bauch. Ja. Oder was ist Herz? Ja. Ne? Ja. Konntest du das schaffen, ganz irgendwie. genau. Das konnte ich dann,
2: also nach dieser, dieser ähm, äh, Sache, da während der Doktorarbeit, da wurde ich ja quasi komplett ausgebremst aus allem. Da habe ich das deutlich äh, gespürt. Dass, also diese innere Stimme hatte ich immer schon. Mhm. Und Seit die wann habe ich aber ja, schon, schon immer,
0: ja. ja. Als sie das gesagt hat, dass du Segeln gehen sollst oder grundsätzlich,
2: dass ich mich nicht in so starre Strukturen reinquetschen soll, weil es mir nicht gut tut. Okay. Und die habe ich einfach lang ignoriert mhm. oder überhört und weggedrückt. Und ähm, ich habe mir nach dieser äh, zweimonatigen <lacht> Auszeit geschworen, dass ich in Zukunft da besser drauf höre. Auch wenn das bedeutet, dass andere vielleicht Fragen stellen, hey, warum machst du denn jetzt das? Und das ist, macht man doch nicht so und äh, das ist doch komisch und was ist mit der Rente und überhaupt und der Lebenslauf ist doch jetzt kaputt. Und so. ja. Ist ja alles nicht so.
1: Fragen. Ja. Ein
2: gescheiter Arbeitgeber, der guckt den Lebenslauf und denkt, oh, Oh, die, die, die hat mal was anderes gemacht.
1: Die oh. ja, Lebenserfahrung. Ja.
2: ja, Die kommen ganz anders zurück, die ja. kann die Dinge ganz anders sehen.
1: Die kann ein Schiff steuern. Ja, ja. ja, ja man ja. kann das schon. Genau. Ich glaube, wenn man ein Schiff steuern kann, kann man auch einiges anderes Ich steuern. kann alle
2: Schiffe steuern. Ihr wisst das noch nicht. Ja. Ich <lacht> sag's euch. Ja, cool. Ja, okay, cool.
0: Let's go. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Können wir alle Schiffe steuern? Also kannst du alle Schiffe
0: steuern oder was hast du da jetzt Na, gelernt? Jeder
2: kann alle Schiffe steuern, wenn das ein bisschen, wenn einer daneben steht, der, das, der einem das mal kurz erklärt hat. Hm. Also da gehört ja noch viel mehr dazu als
0: Steuern. Ja, klar. Ja. Ich meine jetzt grundsätzlich, was hast du für ein... Also kannst du jetzt ähm, beliebig große Schiffe oder Segelschiffe oder bis zu wie viel Bruttoregistertonnen bist du jetzt fähig, durch die Lande zu
2: ähm, schippen? Also ich darf jetzt Segelschiffe bis zu äh, 500 Tonnen ähm, <lacht> durch die Lande schippern weltweit. Ähm, bin aber momentan Steuerfrau, also noch keine Kapitänin. Mhm. Das heißt, die Endverantwortung die liegt beim Kapitän. Aber eine Wache führen auf so einem Segelschiff, das darf ich. Das heißt, wie setze ich, ich gucke, wie setze ich die Segel, äh, je nach Wind und Witterungsbedingungen und äh, welche Mannschaft habe ich, was können die, äh, sind die seekrank oder nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo liegen deren Stärken, wie kann man das am besten einsetzen und wie bringen wir dieses Schiff mit uns allen gesund von A nach B. Das.
1: Okay. Mhm. Ja, ich finde das, find das auch mega faszinierend. Irgendwie. Also ich bin jetzt, ich bin auch schon mal auf dem Schiff mitgefallen, so, aber so dieses Ganze außenrum zu wissen und <lacht> das ist ja schon nochmal eine krasse andere Nummer. Ja.
2: ja. Und das ist auch, also diese Theorie, die man an der Seefahrtschule lernt, das ist auch noch ein Riesenunterschied zu dem, was man dann tatsächlich auf dem Schiff mhm. äh, mitbekommt.
1: Wie immer. Ja,
2: wie immer. <lacht> ne? ja. Learning by doing.
1: Yeah. Ja, ihr könnt das leider nie sehen im Podcast, ja, <lacht> ähm, wir sitzen hier und sind einfach nur fasziniert irgendwie, also Thilo und ich, wir sitzen in ihm und ja, nicken äh. und denken uns, wow, krass. Ja.
2: Das machen aber ganz viele Leute, das mhm. kennt man zwar nicht, aber das machen ganz viele und das sind alles ganz tolle Leute.
1: Mhm. Aber das
0: ist ja auch nicht die einzige, einzige außergewöhnliche Sache, die du danach gestartet hast. Nein, du hast ja noch ein paar Geschichten vom, vom Stapel gelassen. Ähm, eine Sache, ein Funfact vielleicht ist auch, also ähm, Bärbel ist hier als einzige Fahrradfahrerin. <lacht> ja. also. Weil dir das
2: Auto zu Schrott gefahren wurde.
1: <lacht> vielleicht sollte es genauso sein. Ja, genau.
2: Ja, ich habe das echt, kam da länger nicht klar mit und jetzt auch noch nicht so ganz, aber... Ja, ich konnte mich ja hierher bewegen und bin ja selbst nicht zu Schrott gefahren worden während dieses Autounfalls. Von daher. Das ist schon mal gut. Bin ich sehr zufrieden, dass ich mit dem Fahrrad hierher kann.
1: Ja, wir fanden das irgendwie ganz spannend. Ja, ne? also, ja ich habe zwar kein Auto, kann ich trotzdem kommen. Ich hab ein Fahrrad das Fahrrad habe ich erst Lisa gefragt. Ja. Ob das, ob genau, da, genau. Und ob
2: ich da irgendwie gedisst werde oder ausgerästet <lacht> werde. Ja, und, und wir fanden das irgendwie cool. Gedacht, ja,
0: das ja, ging teilweise ja. der Fall. Ne? Also, ja. also ich habe das ja auch gar nicht oder? gewusst, bis du dann da angekommen bist.
2: Achso, ja. ja.
0: Und da hast du es gesagt, also dass du jetzt ja. zum Fahrrad da bist, fand ich total geil. Und ja, ist ja grundsätzlich so. Uns ist es ja total Latte. Wie jemand unterwegs ist,
1: darauf kommt es nicht an.
2: Ja Also mein erster Eindruck war, das sind schon mal nicht total intolerante, engständige Leute.
1: ist yes. schon mal gut. <lacht> der <Fall. lacht> oh alles und richtig gemacht. Ich habe jetzt einen
2: schönen Aufkleber auf meinem Fahrrad. <lacht>
1: Der da heißt. Camper
2: Nomads Business on Wheels.
1: Du bist die erste bist so zwei Tires, ich ich Camper Nomads. Ja, siehst
2: du? Ja. ja? Ich habe festgestellt, wenn ich selbst, dass, wenn ich selbst entscheiden kann und äh, selbst, also jeden Moment äh, neu gucken kann, okay, passt das jetzt oder nicht, bin ich sehr viel effizienter.
1: Hm. Mhm. Guter Punkt auch. Und
2: ja. ähm, ich möchte eigentlich meine Zeit nicht mit irgendwas verschwenden, sondern gut nutzen. In einem guten Team, dass, durch das eben die gemeinsamen Stärken oder die einzelnen Stärken hervorgebracht werden. Also das ist sowieso meine Idealvorstellung für jede Uni, für jedes Unternehmen,
0: mhm.
2: für überall. Mhm. Weil es einfach so viel Sinn macht.
0: Finde ich auch total spannend, dieses ganze Thema. Das ist fast schon noch eine eigene Podcast-Folge wert. Ja. Ähm, wie man da diese Arbeitsverhältnisse nochmal ein bisschen aufrollen und aufarbeiten kann. Aber das Coole ist ja tatsächlich... also die Schwierigkeit, in einer Uni, in einem gewachsenen Strukturen, in festen Systemen, da was zu verändern als einzelne Person, die denkt, es muss anders gehen. Hm. ist nicht so einfach, wie wenn du sagst, komm, wir machen jetzt mal zu dritt eine coole Sache ich oder richtig. ich mache alleine. Genau, man ist, ist natürlich
2: alleine. kleiner und viel flexibler ja. und äh, da hängt nicht so viel dran.
0: Ja. ja, du kannst die Welt besser verändern, wenn du die meisten Sachen davon auch in der Hand hast oder das auch beeinflussen kannst. Ne? Und das kann man ja. dann so meistens in diesen Strukturen, in denen man sonst so drinsteckt und Arbeitnehmerverhältnissen Selten. Also es gibt vielleicht auch coole Jobs tatsächlich ja. als Arbeitnehmer, das würde ich gar nicht bestreiten, wo man sich entfalten kann und viel entfalten kann. Ja. Aber viele kommen ja hierher, auch zur Vacation, die sind unglücklich mit der Situation und wollen das einfach so. Weil sie
2: ihr Potenzial an der Stelle nicht komplett einbringen ja, können.
0: nicht komplett entfalten mhm. können.
2: Das ist, glaube ich, der, die, die, das Problem an der Geschichte. Man weiß, mhm. man kann, so, man hat dieses Potenzial, man kann das leisten, aber es kommt nicht zur Geltung, aus welchen Gründen auch immer. Mhm.
1: Das ist der bore-out- dass man vor Langeweile K.O. geht, sozusagen.
2: Ja. ja. Weil ich Burnout irgendwie auch als als Ballout sehe, weil man einfach, man macht viel, aber eben ein, zu einseitig. Mhm. Und dann ein Teil von einem langweilt sich auch zu Tode, der kreative Teil oder der ja. auch immer Teil. Ja, stimmt. Das ist einfach so ein Unausgeglichen sein. Und ich bin Vage vom Sternzeichen. <lacht> und ich, mir liegt es sowieso immer dran, dass alles ausgeglichen ist und harmonisch. Mhm. Das kann auch störend sein, weil man dann echt äh, Streitereien tendenziell eher aus dem Weg geht. Mhm. Aber es kann eben auch in so einem Unternehmen total gut sein, so jemanden zu haben, der sieht, ah, dem, dem passt gerade was nicht. Und äh, weil man das eben sieht und dann Maßnahmen ergreifen kann, so was zu ändern.
1: Ja, ja sehr wertvoll auch. Eine sehr, sehr wertvolle Stärke auch, finde ich.
2: Genau. Ja. Ja, das ich ist sowieso was, was, was ich beobachte, dass viele Eigenschaften, die wir haben, oft ähm, als, als Schwäche interpretiert werden. Und wenn man die im richtigen Zusammenhang sieht oder im richtigen Umfeld hat, dann ist das alles eigentlich eine Stärke.
1: Dazu habe ich ein ganz gutes Beispiel bei mir hm. selbst. Ich habe ähm, hab ja so eine schöne, ruhige Art. Ja? Ja. Sagen hast auch. dich gut ja. beschrieben, Robi. Genau, ja, ich habe das schöne, wohl Art einfach. So. manchmal könnte ich denken, ich bin als Kind in, keine, zu viel geraucht oder so als ja, irgendwie sowas. Ja. Nein, Nein schwer, aber, ist ein bisschen anders unterwegs. Ja, stimmt. Nein, aber in der Arbeit damals mit behinderten Menschen, ich habe gearbeitet mit Menschen, die ähm, schwerste Fremd- und Autoaggressionen haben, hm. und da war halt so eine strenge Hand irgendwie gern gesehen, damit mhm. einfach das ordentlich funktioniert mhm. dort, ja. Das und ich so war aber, so. genau, aber ich war immer derjenige, der irgendwie so oh, oh, komm hier, bin ganz entspannt und so, und hab das versucht halt auf meine Art zu machen. Und dort wurde mir halt oft gesagt, ja, bring doch mal so ein bisschen, so, hier, mach doch mal ein bisschen, sei doch mal ein bisschen energischer, mach doch mal. So, und da, das hat halt blöd angefühlt für mich, mhm. weil das bin ich ja nicht. und Ich mhm. musste ja. schreien und es ja. tat mir im Hals weh, weil ich bin niemand, der schreit, ja. so, ja. Und jetzt in, in dem Umfeld hier kriege ich das eher rückgespiegelt, dass sie sagen, geil, dass du so ruhig bist, mhm. du strahlst so viel Ruhe ja. aus. Und, mhm. so, ja. und somit hat sich meine angebliche Schwäche in diesem Umfeld, jetzt mhm. was extrem Positiven in diesem Umfeld mhm. gewandelt. Und Total schön. Das, das ist vielleicht auch das, was, ja, was ich an dieser Stelle mal irgendwo rausgibt, dass, dass man guckt, was hat man für Stärken und Schwächen oder was wird vielleicht irgendwo auch als Schwäche angesehen und zu überlegen, ob mhm diese Schwäche vielleicht genau in einem anderen Bereich eigentlich eine totale Stärke von mir ja. ist. Und dann eher dahin zu gehen und zu gucken, mhm. geil, da.
0: Kennt ihr die Professor Birkenbiel?
1: Ja, Birkenbiel. Ja. Ja. ja, kennt ihr, ne? Ja.
0: Die, hat ja auch, die hat ja, ist ja auch so eine ganz schräge Professorin, die ja. sehr coole ähm, Vorlesung gehalten hat. Die sehr, kann man auch cool. bei YouTube noch sehen. Vielleicht ja. verlinken wir sie einfach mal. Ähm, ist das so eine kleine ja, kleine. Ja ich, kleine ja, ich glaube, ich weiß nicht. Und die hat äh, eine Sache losgelassen, die hat gesagt, man muss einfach nur das richtige äh, Publikum finden. Ja. Ja. Und sie ist halt so eine Quatschnudel. Sie wäre in dem und dem Beruf überhaupt gar nicht gut aufgehoben. Und ne. ja. die hat das irgendwie witzig verpackt. Ich weiß nicht mehr genau, wie der O-Ton, aber war Brille auf jeden Fall. Und da, wo sie jetzt ist, kann sie einfach quatschen, wie der Schnabel gewachsen ist und es kommt richtig gut an. Das und gut sie gut. macht richtig Kohle damit.
1: Super gut. Ja. 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 Also,
0: das ist einfach, du musst gucken, wo deine Stärken. Oder deine Fähigkeiten, sag ich mal, ohne sie zu bewerten, auf die richtigen Menschen treffen. Ne? Mhm.
1: Und da sind wir aber im Endeffekt auch wieder bei dieser Eigenverantwortung. Ja? Ja. Das haben wir jetzt an diesem genau. Wochenende ja auch wieder ganz oft gehabt. So dieses, ja, zu wissen, wer man ist, um da dann einfach losgehen zu können. Ja. Mhm. Und zu wissen, weil in der Gesellschaft wird man halt auf seine Fähigkeiten, die man hat, eigentlich beschränkt. So, ja du oder also der Beruf quasi so die berufliche Richtung ja du bist Schreiner du kannst das genau. gut bist du ja. bist du Schreiner so wer bin ich ich bin Schreiner ja. so, und das, bei uns wird ja eher gefragt so von wegen mhm. ja also wer bist du wirklich also was sind deine Stärken genau. was sind deine Schwächen ja. lass uns daraus mal was kreieren hm. wer so, hat sich das das denn so noch vorgestellt ich bin ich hat, hat sich nicht das ich, so. ja. ich mache okay. das auch immer ganz oft ich bin ich ja, ich ja. habe es auf meinen Zettel ich. geschrieben du hast es auf Zettel geschrieben
2: und dann dachte ich, oh Gott, jetzt schreibe ich da meine ganzen Ausbildungen hin. hast du sogar und denke, gesagt, oh, <lacht> ja. <lacht> und, und drunter schreibe ich noch ich, weil ich so sein will wie möglich.
1: <lacht> Aber das, das ist lustig, wenn, wenn man gefragt wird: ja, wer bist du denn? Und du antwortest einfach nur mit Ich, gucken die meisten Menschen nicht irgendwie so ja. an und so, Hä? Ja. ja und? Mhm. Also wer? Mhm. Ja, ich?
0: Ja, das ist das typische Thema Schublade. ne? Die brauchen genau. Schubladen, um sie da reinzustecken. Also nicht zu bewertende Schubladen jetzt, aber grundsätzlich mal so, ah, der kann das, ah, der macht das, ja, ah, der, der, macht, das der macht das. Ah, der macht das. So. das ja, ja, genau. ja. dann kann ich ihn einsortieren. Ja,
2: genau. Und dann kommt direkt auch ein Bild hoch, wie der so ist ja. oder so. Ja.
0: Ja, bei vielen schon. Du bist ja. Frau Doktor. Ja, Frau Doktor. Puh, Ja, die
2: muss ja irgendwie schlau sein. Und, äh,
0: ist sie auch. Bist du schlau?
2: Weiß ich dann nicht. <lacht> <lacht> Kannst du dich selbst, selbst gut einschätzen? Doch, ich glaube,
0: du bist schon sehr intelligent. Aber du musst es nicht raushängen lassen, das ist halt sehr sympathisch.
2: Ja, ich finde wichtig ist, dass man als schlauer Mensch auch eine Verbindung zu seinem Herzen hat.
0: Ja,
1: Schau, so Oh, das ist so philosophisch oh, alles. Nee. <lacht> ja, aber es stimmt ja auch. Ja. Was, was ist denn Schlau sein? Ich meine, ist das ein genau. so iq Das extrahierte
2: Schlau sein, also das, was wie man das so kennt, ist für, halte ich für sehr gefährlich. Mhm. Wenn das nicht mit Empathie und mit anderen menschlichen Fähigkeiten gekoppelt ist.
0: Ja, sehr gut gesagt. Ja. Absolut. Ja. Denn da spricht man ja auch ganz gerne mal von der emotionalen Intelligenz, die ja. da ja auch noch mit reinspielt und nicht
1: nur die. Ich glaube, die ist eine der wichtigsten Intelligenzen, die man ja. genau. beweisen kann.
2: Darf. Weil die nämlich die, an, die andere Intelligenz gut in Balance halten
1: kann. Mhm.
2: Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann <lacht> drehen Leute eventuell in irgendeiner Form ab. Und ja. äh, naja, man kann sich ja angucken, was so passiert in der Welt und äh, der ein oder andere hat vielleicht ein bisschen. Ein Ungleich, Ungleichgewicht,
1: mhm. was das angeht. Aber das Spannende ist ja auch, wenn man sich so die ganzen, sagen wir mal, großen Leute, bekannten Leute und so weiter anschaut, die haben ja irgendwo alle, äh, ja, die, eine ganz spezielle Art, irgendwo äh, Wissen zu haben und äh, fallen somit aus diesem Raster der Gesellschaft meist raus und werden halt komisch angeguckt. Aber am Ende sind das ja die Leute, die irgendwie was bewegen. Hm. Ja? Mhm. Irgendwo.
2: Eigentlich die Leute, die, die es mittlerweile nicht mehr gibt, aber die von denen heute noch gesprochen wird, das waren ja. alles welche, die erstmal als bekloppt eingestuft ja. wurden. Ja. Ja. Und die in der Schule überhaupt nicht klarkamen. Ja. Weil sie ihr Ding gemacht haben.
1: Ja. Ich meine, so zum Beispiel Tobias Beck zum Beispiel, ja. Er erzählt ja auch immer, war in der Schule scheiße, alles blöd <lacht> und hin und ja. her und weil, weil er einfach unterfordert war am Ende ja. Ja, und nicht sein Ding ausleben konnte. Und jetzt ist er einer der bekanntesten Speaker hier in unserem Bereich. Das ist so ein
0: typischer Typ, der halt einfach durch dieses Raster gefallen ist, weil ich auch glaube, dass unser Schulsystem nicht alles abbildet. Viel ja, zu wenig, also ein ja, ja. kleinen, kleinen Prozentteil. Mhm. Und dann gibt es viele, die quälen sich da irgendwie durch. Dann gibt es viele, die können das sich trotzdem so, so verbiegen, dass sie es trotzdem hinkriegen und sehr gut hinkriegen. Mhm. Und Irgend früher oder später merkt man dann, ob man da rein, wirklich reinpasst, ob das was für einen ist. Also viele bleiben ja auch in dieser Schullaufbahn oder in der Unilaufbahn. Das ist ja auch total cool und legitim. Aber viele merken auch, nee, das ist gar nichts für mich. Ich muss irgendwie ganz anders gehen, ganz andere Wege gehen. Und einen Beruf erfinden, der es noch gar nicht gibt. Also das ist ja auch sich selbst erfinden sozusagen. Ja. Nicht irgendwie Sachen hinterherlaufen, die es irgendwie schon, schon gibt. Da steckt ja. ja vielleicht so ein bisschen das Potenzial drin.
2: Ja, Also ich kenne auch ganz tolle Leute, die an der Uni total coole Sachen machen und ähm, also ist faszinierend, ja. ja. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, okay, ich habe das jetzt eine Zeit lang gemacht und ich bin jetzt äh, interessiere mich noch für andere Sachen und ich will das mal ausprobieren und mache eben jetzt erstmal was anderes und danach sind wir weiter. Vielleicht kommt dann noch was anderes.
0: Mhm. Apropos. Bärbel.
1: Stilo. Frau, Frau Dr. Bärbel. Frau Dr. Bärbel.
0: <lacht> was würdest du jetzt machen, wenn du wenn du alle Freiheiten hättest, wenn du völlig frei entscheiden könntest und Geld keine Rolle spielt. Diese Frage stellen wir ganz gerne bei der Vacation tatsächlich. Also die kommt immer wieder, ja. ja. Um so ein bisschen herauszufühlen, wo geht denn wirklich so der Herzenswunsch hin? Ne?
1: Wenn keine Zeit und kein, kein Geld eine Rolle spielen würde. Ja.
0: Womit kann man sich stundenlang beschäftigen, so wie ein Kind, und vergisst die Zeit dabei? Wenn ihr das kennt dann, und da euch was einfällt, dann manchmal fallen ja auch mehrere Sachen ein. ich habe mich gestern total früher total gerne mit Modellbau beschäftigt oder so. ich habe stundenlang auch programmiert teilweise, weil ich das so geil fand. Also wie was, was also Beschäftigung ist vielleicht das Thema. Mit was würdest du dich dann beschäftigen?
2: Was ich ja lange Jahre nicht gemacht habe und sehr gerne mache ist mich mit Tieren beschäftigen und mit Menschen und die zusammenzubringen und ähm, zusammen zu entdecken, was wir von Tieren lernen können.
1: Hm. Hm. Spezielle Tiere oder nur eine Art? Ich
2: glaube, dass wir von allen Tieren was lernen können, aber ähm, was mich jetzt, was für mich am praktikabelsten ist, ist erstmal
1: ein Hund.
0: Mhm.
2: Ja. Und ein Pferd.
0: Ja. Ja. <lacht> Praktikabel, warum? Weil du Zugriff drauf ja, okay. hast? Oder?
2: Ja, nee, weil ich auch schon Erfahrung damit habe und mhm. ich merke, da. Äh, da passiert was im, in, ja, im Umgang mit den Tieren. Mhm. Und äh, da bekommt man sehr viel gespiegelt. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und außerdem möchte ich gerne mit singen und tanzen und zusammen kochen und essen und zusammen neue Projekte entwickeln.
0: Aber Werbel, das ist doch alles brotlose Kunst. Ja, genau.
1: <lacht> Damit genau. kannst du auch kein, auch kein Geld was verdienen. verdienen. <lacht> was so eine ordentliche Lehre hinterher
2: also wenn ich mir das alles so angucke, wie, wie der, ähm, die Entwicklung in den letzten Jahren ist, sehe ich, dass immer mehr Leute sich eben fragen, ähm, ist es das jetzt gewesen für mein Leben, was ich da tue? Oder gibt es da noch was anderes? Mhm. Und ähm, ich bin wohl prädestiniert dafür, diese Leute <lacht> zu empfangen <lacht> <lacht> und den ähm, mit denen zusammen vielleicht auf eine Idee zu kommen, was sie noch machen könnten. Und da können diese Tiere eine wunderbare Hilfe sein. Ah. Das, die waren mir nämlich auch eine wunderbare Hilfe.
0: Hm. Hm. Ah, kannst du das nochmal kurz erzählen? Ach so. Ja, ja. Ist das, hm? das ist spannend. Ähm, ich
2: glaube, ja, ja, das ist spannend.
0: Vielleicht. Ja, ich war spannend.
2: im Zuge meiner Entdeckungsreise ähm, nach, nach der uni auch in Portugal in, in einer Gemeinschaft, die nennt sich Tamera. Vielleicht habt ihr schon was von gehört. Mhm ist eine Kommune, da hat man direkt oh nein, Vorurteile, Sekte und die sind alle komisch und überhaupt. Alle ist die laufen nackt rum. Genau. und ja ja, Wenn man da mal hinkommt, kommt man nie wieder weg ja. und so und alles ganz schlimm. Cool. <lacht> ja, schlimm. Let's go. <lacht> du mal hin. Genau. Und da gibt es äh, unter anderem einen Pferdekurs, der da angeboten wird. Mhm. Und den habe ich einfach mal gebucht, weil ich dachte, oh Pferde, cool, fand ich immer schon gut. Mhm. Gehst mal hin, guckst mal, was die mit den Pferden machen. Vielleicht reitet man ja da oder so. <lacht> Und dann war das dann tatsächlich ein bisschen was anderes.
1: Klar, ah, Pferde. Was auch. Ja,
2: genau. Und dann habe ich gemerkt, dass man mit Pferden noch was anderes machen kann, als da drauf sitzen und ähm, im Dressur ähm, Viereck reiten. Ähm, nämlich, dass man ähm, viel über sich selbst lernen kann. Und die Pferde einem alles spiegeln. Ähm, ohne, dass man sagen kann, hier du bist jetzt schuld und ähm, <lacht> hat nichts mit mir zu tun.
1: Mhm. Ja. Nicht, nicht bewertend, ne? Tiere sind nicht bewertend.
2: Nicht bewertend, genau. Ja. Und auch nicht nachtragend.
1: Mhm.
2: Und total direkt ähm, ähm, im Spiegeln. Und es ist denen egal, wie du aussiehst und was du sagst, die fühlen das einfach, ohne dass du das kontrollieren kannst. Und wenn mhm. du eine Fassade mit dir rumträgst, dann spinnen die das zehn äh, Meter, nee, ja.
1: Ja. Mehrere Und hatten, Kilometer gegen den Weg. Ja. Aber es ist wie, wie, wie Babys eigentlich, wie Kinder. Ne? Hm. Also eigentlich haben wir das ja auch in uns.
2: Genau. Und wir haben es aber irgendwie vergraben oder
1: weggeschaufelt bekommen. Oder so. Ja. Sag mal, kannst du
0: deine Geschichte erzählen, die, wo, wo man ja mal erkennt, wie da was gespänt du das öffnen möchtest? Also die Geschichte zu erzählen <lacht> möchtest, meine ich natürlich. Dichter öffnen möchtest.
1: Ist da was?
2: Hm. Also es ähm, gibt da eine Geschichte, ich kam dahin habe äh, hab diesen Kurs mitgemacht und ähm, äh, habe auch, ähm, wie soll ich denn anfangen? Äh, ich habe ein Pferd zugeteilt bekommen <lacht> und ähm, ähm, mir ist auch aufgefallen, dass, dass ähm, mein, meine, meine Partnerschaften dass da auch irgendwas schwierig ist, ne? Mhm. Also jetzt so Mann-Frau-Partnerschaft. Äh, mhm. Und <lacht> mir war nicht so wirklich klar, ähm, was das ist und ähm, dass da überhaupt ein Problem ist. Aber mir wurde ein Pferd zugeteilt und das hieß Amor. Also der heißt immer noch Amor. Und da dachte ich schon, aha, toll, da schwante ja irgendwas. <lacht> vielleicht hat das auch vielleicht irgendwas mit diesem Thema zu tun. Kann natürlich auch alles super sein, naja. Und, ähm, mit diesem Pferd habe ich tatsächlich äh, dann einen ganzen Prozess durchgemacht. Und die Aufgabe war, das Pferd dazu zu bringen, dass es dir hinterherläuft, ohne dass du es dazu zwingst. Also du, ähm, äh, man stellt sich da und will dem Pferd klar machen, ich bin, es jetzt, ich bin es wert, dass du mir hinterherläufst, ich bin der Anführer und ich bin so selbstbewusst und stark, dass ich ähm, dich beschütze und für dich sauge. Also Pferde sind ja Fluchttiere. Mhm. Und... Ähm, das war die Aufgabe, dass Amor mir hinterherläuft, weil er das will und weil er denkt, ja. Genau.
1: Ohne Gewalt irgendwie gut. dazu genau. zu bringen und so weiter. Genau,
2: gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Und ähm, ich glaube, die richtig guten Reiter, die machen das auch so. Aber ich habe in meiner äh, Laufbahn als Reiterin, die ist nicht so, dass ich da sehr viel mit gewonnen habe. Aber ich habe das ja trotzdem beobachtet. Das habe ich nicht immer so gesehen, dass das ohne Gewalt stattfindet. Mhm. Genau. Und ähm, dieser Prozess, wie komme ich jetzt... Ähm, äh, dahin, dass das Pferd mir hinterherläuft, weil es davon überzeugt ist, dass das eine gute Idee ist. Ähm, das war ein krasser Prozess. Mhm. Weil da erstmal alle Selbstzweifel und alle Ängste und alles hochkommt, ähm, äh, von dem man eigentlich gar nicht äh, selbst, äh, also man will das ja eigentlich nicht haben, dass es das alles in einem drinsteckt. Und das kommt in so einer Situation hoch. Und damit muss man ja erstmal umgehen.
1: Mhm. Mhm. <lacht> genau. Wir sind ja alle Meister in Gefühlen und allem Verdrängen. Genau. Haben wir so gelernt auch.
2: Wir haben Weiß wir wohl nicht. so gelernt. Genau, das, ja, genau, jetzt in der Öffentlichkeit losholen oder so, das ist jetzt nicht das Erste, was man lernt. Das ist normal. Genau,
1: genau. Ja, genau,
2: Und ähm, in so einer Situation kommt das dann eben hoch. Und wenn man dann jetzt sich denkt, ich will jetzt, dass du hinter mir hinterherläufst, fährt, ähm, dann passiert da gar nichts. Und wenn man sich in der Partnerschaft denkt, ich will jetzt das. So,
0: <lacht> <ja. lacht> Tilo, <Ja>. <lacht> Tilo, das du
2: jetzt.
0: Jetzt bin das? ich gespannt. Dass
2: du das machst, weil wenn du es nicht machst, dann passiert das und das.
0: Mhm. Da bist du bei mir der richtigen Adresse auf ja, jeden genau. Fall.
2: Also dann kann ich natürlich mit Zwang versuchen, das jetzt durchzudrücken. Mhm. Aber ähm, ob das jetzt so nachhaltig und äh, gleichwertig sich anfühlt, ist eine andere Sache.
1: Mhm.
2: Und da habe ich einiges verstanden.
1: Mhm.
2: dass eigentlich Beziehungen so gedacht sind, dass sie ähm, auf gegenseitiger Wertschätzung und Respekt basieren sollten und jeder aus freien Stücken das <lacht> tun sollte, was er für richtig hält. Mhm. Also und das okay. war bisher in meinem Leben nicht immer so gegeben. Also mhm. war immer mehr rumgeziehe und gestreite und so. Und äh, diese, dieses Erlebnis mit dem Pferd hat dazu geführt, dass ich jetzt einen neuen Anspruch habe an meine Beziehungen, seien es Arbeitsbeziehungen, private Beziehungen. Ja.
1: Krass. Mhm. Spielt da so ein, so ein Thema Erwartungshaltung mit rein. Ja, absolut. Mhm. Das ähm, nicht mehr zu haben? Oder?
2: Ach so, an, an mich meinst du?
1: Nee, nee, eher so das mit dem Gegenüber der Partnerschaft, egal was mhm. für eine Partnerschaft ja, ja. ist. Also ich merke,
2: dass ich habe gelernt, Partnerschaft das soll so und so sein. oder mhm. Beziehung. Ja. Da noch vielleicht ein Unterschied zwischen Beziehung und Partnerschaft. Mhm. Ähm, ich bin eben aufgewachsen mit so und so ist es, habe das da beobachtet, aha, so machen die das, so muss das wohl sein. Ähm, und habe für mich festgestellt, dass das für mich anders sein soll. Weil irgendwie ein gegenseitiges Unterdrücken und so, das... Ähm, also das ist für mich äh, nicht der Strebenzeit, sondern mhm. ich will das anders. Auch wenn es mir viel abfordert, weil ich merke, ich bin sehr geprägt und denke, das muss jetzt so sein, dass ja. der mithilft und wenn nicht, dann werde ich böse und so. Ja. <lacht> und das verbaut einem ja alles.
1: Mhm.
2: Aber es ist eben so, dass man geprägt ist und dass da Sachen hochkommen <lacht> und ähm, das nicht immer schön ist, was da rauskommt.
0: Das ist total krass. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wie man das mit menschlichen äh, Kommunikationen, also mit Psychologen oder so, sowas erarbeiten kann. Aber wie man das äh, nonverbal hm. mit Tieren hinkriegt, ist für mich ja total äh, faszinierend, dass also ich weiß wohl, dass das funktioniert oder dass ja. es sowas gibt. Und ich freue mich immer, wenn ich jetzt Sachen entdecke, die funktionieren. Und ähm, ja. das scheint ja auch tatsächlich zu laufen. Total spannendes Thema. Super spannendes Thema. Mich würde
1: noch interessieren, wie, wie lang dieser Prozess da war. So bis du dann dieses verstanden hast und mit dem Pferd auch genauso umgehen konntest, wie es sein soll.
2: Also der Kurs war, glaube ich, vier Tage lang, aber der Prozess war eine Stunde. lang.
1: Krass, krass. Oder noch kürzer. Echt? <lacht> so, wo Na, alles du wirst da hingestellt und dann
2: wird dir erzählt, was du, was, wie du das machst. Und dann ist so, ein, so ein, der Knackpunkt ist, dass du aufhörst zu wollen, dass das, das Tier das machst, was du das macht, was du willst. Mhm.
1: Mhm.
2: Und da kannst du mit deinem Hirn so, so viel auch äh, wollen aufzuhören, wie du willst. Solange du willst, klappt das nicht. ja mhm. Und erst so, wenn das auseinanderbricht, weil du merkst, es klappt so nicht und du das irgendwie gehen lässt, ähm, dann läuft das vielleicht da selbstverständlich hinter dir her, als hättest noch nie was anderes.
1: <lacht> Aber das, das ist ein krasser Punkt, weil das ist ja, das ist ja nur dieses eine und das, das ist ja wirklich in so vielen Themenbereichen des ja. Lebens. Genau. Also, da ja. ist mir echt wie Schuppen vor den Augen gefallen. Das ist der Wahnsinn.
0: Also, also ja, überall. ich wollte, ich wollte ja. gerade den Bogen schlagen zu ja. dem, worum es ja heute auch eigentlich geht. Ja. Also ich meine, das ist es ja tatsächlich, das betrifft ja auch die eigene, den eigenen Anspruch an sich selber und das eigene Hadern oder mhm. Pushen mit sich selber. Ne? Du kannst ja. ja auch mit dir selbst ins Gericht gehen, wie in einer Beziehung. Und ja. ja. kannst von dir fordern, genau. Sachen fordern. Genau. Die nicht ja. wirklich dir herlaufen. Genau. Oder du musst jetzt das tun.
2: Genau. Dieser diese Gedanke kam mir dann auch im Laufe dieses Prozesses, ähm, dass, dass ich gelernt habe, man, man muss das Pferd ehren. Also auch die, die ganzen alten ähm, Reitlehre-Leute, die, die sagen, man darf das Pferd nicht überfordern. Also sagt jeder. Und dann habe ich mir mal überlegt, okay, ich darf mein Pferd nicht überfordern, aber was mache ich denn mit mir jahrelang schon? Mhm. Mhm. Und da... <lacht> ähm, ja, also das hat mir auch ordentlich zu denken gegeben und ähm, ja, hat dazu geführt, dass ich das viel häufiger hinterfrage und mich auch bremse, wenn ich, wenn ich irgendwo mich verrenne und merke, okay, ich will jetzt viel zu viel und ähm, äh, genau mich dann bremse und sage, okay, ist das noch gut für mich oder gibt es eine Alternative, die vielleicht besser ist.
1: Ich finde das mega, mega spannend. Es ist einfach diese, also immer wieder geht es auch am Ende Persönlichkeitsentwicklung hin. <lacht> so Es ist, Es war mir früher nie so klar, weil eben, das habe ich vorhin schon mal gesagt, in der Gesellschaft wird dein Beruf und das, was du kannst, so ungefähr gefordert und eigentlich ist es ja bei uns immer nur, es geht immer wieder dahin, jedes einzelne Gespräch geht irgendwo auf irgendeinen Punkt von Persönlichkeitsentwicklung. Also an sich selbst. Und wo kann man da was verändern? Und wo kommt das mhm. her? Und wieso? Mhm. Und weshalb? Und mhm. Ich finde es immer wieder so, so spannend.
2: Ja. Und ich finde es auch total spannend, dass man jetzt sein ganzes Leben lang allen anderen die Schuld gehen kann. Aber man kann jetzt zu dem Punkt kommen, zu sagen, okay, aha, so und so, das ist mir passiert und so gehe ich damit um. Und in dem Moment, wo man das akzeptiert und dankbar dafür ist und ähm, sich entschließt, ich gehe damit jetzt positiv um und ich ändere mein Verhalten damit, ändert sich irgendwie alles um einen Raum.
0: Total richtig gesagt. Genau so ist
1: es. Und ja. diese Erfahrung haben wir selbst auch schon gemacht. Ich habe vorhin das Thema ähm, Erwartungshaltung angesprochen. Mhm. Das ist genau das, was mir gerade immer bewusster wird. Ich habe irgendwann diese Be Erwartungshaltung an Menschen abgelegt. Mhm. an Ob es Familie ja. ist, an andere ist, an sich selbst, an mhm. mich selbst, genau. Mhm. Also nicht, nicht in dem Sinne, dass ja, ich mache jetzt nichts mehr, ja. ich habe ja keine, keine ich wär, mir egal, ja. aber an alle anderen. Und seitdem ist es irgendwie alles so leicht
2: genau so befreit
1: so, so und wenn mir keiner Bescheid sagt dann ist es cool wenn mir ja. jemand Bescheid sagt ist cool
0: irgendwie hey, alles genau. cool einfach und
1: es läuft trotzdem es geht ja trotzdem krass mhm. voran also ja, das Krasse ist, ist.
0: dass ja. du teilweise ja auch dass sich dadurch Potenziale entfalten bei Leuten oder dass Leute noch viel mehr dir zurückgeben als ja. du jemals irgendwie erwartet hättest in manchen mhm. Situationen also wenn du das einmal anfängst da ja. drehen sich die genau. Verhältnisse komplett um. Ja. Das ist so krass, haben wir beim Festival mhm. gemerkt und dacht mhm. Festival, dass da so Leute über sich hinausgewachsen sind und,
1: und Sachen gebracht haben, die ich im Leben nicht selbst gemacht haben hätte können. Und vor allen Dingen, ja. wenn du nicht mehr erwartest, dass dir jemand anderes was gibt, ja. dann gibst du nur noch selbst raus. Ja. Und das kommt immer millionenfach zurück. Hm. Das ist krass. Oh, schön. <lacht> ja. Oh ist philosophisch bei uns hier. Aber
0: echt, ey, was ist das für eine coole Folge?
1: Ja, Oder? ich glaube auch. Wo sind wir denn
0: jetzt? 50 Minuten,
1: liebe Leute. Hey. Alter wow. Schwede. Wow. Ja,
0: Aber war ein schöner, schöner Bogen von ähm, dem ja, klassischen Weg, den man so einschlagen kann, den Bärbel ja eingeschlagen hat und ähm, verschiedene Erfahrungen gemacht hat und jetzt bis hin zu so einer Herzenssache, da sind wir richtig reingekommen, als ich dann gefragt habe, was ist dein Herzensding? Da sind wir jetzt mhm. richtig in so einer <lacht> ganz coolen Austausch gegangen ja. und ich glaube, da steckt noch viel drin, liebe Bärbel. Mhm. Du kannst ja jetzt noch mal an die Uni gehen, <lacht> <lacht> noch mal drei Tage bis fünf Monate dort verbringen oder immer so, wie du <lacht> möchtest und zwischendurch immer wieder in deinem Herzen bewegen, was da mhm. du heute vielleicht mit uns besprochen hast oder auch während der Vacation und ähm, ich glaube, da ist großes Potenzial, wenn du da anderen auch helfen kannst auf diese, in diese Richtung und vielleicht ist ja der oder andere da draußen, der jetzt sagt, boah, das klingt super spannend. Also ich hätte jetzt auch gebannt vor dem Mikrofon.
1: Ich habe mir nur gerade gedacht, ich auch. Ja. Aber ich habe mir auch gedacht, ein paar haben schon abgeschalten, weil, oh, Philosophie und krass und so. Aber das ist auch okay. Es gibt Punkte im Leben, da kann man das, da ist man so mit dem Denken da und manchmal nicht. Und das ist auch okay.
0: Ja, und für alle, die die jetzt noch dran sind und sagen, boah, das finde ich total spannend, mit der Bärbel muss man mich mal kurz unterhalten oder mal wissen, was da so ist damit. Ja? Ja, wie Geil. kann
1: man dich dann erreichen? Ja. <lacht>
0: Gar nicht. Komm, Nummer raus, Babel. Nein, glaube, ich. <lacht> äh,
2: über Facebook? Aha. Über Instagram. Okay, wie ich. heißt du total da? originellen Namen. Schnuffipuff.
1: Schnuffipuff. Oh. <lacht> <lacht> das passt
0: auch zu Babel tatsächlich. Ja. Schnuffipuff. Mhm. Schnuffipuff und äh, Facebook, wie, und wie heißt das du da? Sagt.
2: Ähm, Bärbel Lorenz, mein ganz normaler Name. Bärbel?
0: Lorenz. Ja,
1: werden genau. wir auf jeden Fall in den Show uns verlinken. Genau. Dann könnt ihr die Bärbel mal anhauen und Fragen stellen oder ihren lieben Poster <lacht> lassen oder auch was Philosophisches <lacht> hinterlassen, wie auch immer. Genau,
2: oder eure, eure eigenen Erfahrungen mitteilen.
1: Ja, genau. Dazu seid ihr natürlich sowieso herzlich eingeladen, mal in den Kommentaren und überall eure Erfahrungen zu teilen zu diesem ganzen Herzensthema. Fremdbestimmt sein und Selbstbestimmtheit und, und. die Waage davon zu finden und den Absprung genau. vielleicht zu finden. Aber das
2: vielleicht gar kein Widerspruch ist.
1: Ja. Kann mm -hmm,
0: auch sein. Mm -hmm. Das stimmt. Deswegen sage ich das mit der Waage tatsächlich. Ja. Ja. Ja, weil es genau. kann auch ja. so, es muss einfach nur ausgeglichen sich anfühlen. Ne?
2: Genau. Es kann entweder oder sein.
1: Ja, es ist ja nie im Leben. Ich glaube, wir kommen schon wieder ins ja. <lacht> Weitermachen. Es ist ja immer ein Yin Yang. Ich komme immer wieder zurück zu diesem Yin Yang. Ja. Es ist immer ein Ausgleich. Immer ein Geben und Nehmen und Fort zurück ja. und hoch und runter. Danke dir. Danke, danke, danke liebe Bärbel. Bärbel. Danke euch. Schön, dass
0: du da warst. Ja. Schön, dass du auf der Vacation warst, mhm. auf der Vacation warst ja. und äh, dass wir dich kennenlernen durften. Ja, Eine ich freue mich sehr, dass ich euch kennenlernen durfte. Ja.
2: persönlich. Ja. Yeah. Ja. Und dass ich hier diese Vibes äh, mit, mitnehmen darf.
0: Ja, ja. ja. ja ohne Scheiß. Viele Vibes hier auf der Vacation. Wir haben jetzt da wenig drüber gesprochen, aber vielleicht nochmal in der nächsten Folge. Auf jeden Fall, wir haben noch eine Vacation jetzt geplant in diesem Jahr, wenn ihr da Bock habt, dabei zu sein. 7. Äh, bis 13. 13. Oktober, Oktober
1: 2019. 2019. Im schönen Frankenland.
0: Wir haben da eine ähm, ja fast Bauernhof-ähnliche Location gefunden. Da können wir uns schön verlustieren auf Feld und Wiese und Weide und haben einen coolen Raum, wo wir arbeiten können und haben da leckeres Essen und Lagerfeuer und wenn ihr dabei sein wollt und ja, einfach an euren Businesses arbeiten wollt oder eben, wo es ja, wir da auch gemerkt haben, worum es darum geht, einfach euch selbst mal so ein bisschen zu reflektieren und Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, mhm. Potenziale zu entfalten, zu sehen, was ihr könnt und um mit anderen in, ja, in Dialog zu gehen, kommt vorbei.
1: Genau. Alle Infos auch in den Show und auf der Webseite bei uns, campernomens.net. Und dann findet ihr oben im Menü auf jeden Fall äh, Vacation. Da könnt ihr alle, alle Informationen rausfinden.
0: Und wenn sie schon ausgebucht ist, es kommt dann bestimmt eine neue, dann tragt euch in die Warteliste ein.
1: Mhm. Unbedingt. Ja. Das Hatte ich auch gemacht. Ja, mhm. hat geklappt. Das? Mhm. Hm. Yay. Und da yeah. ist sie.
0: <lacht> cool. Ihr Lieben, macht es gut. Eine und? schöne Woche euch. Und äh, ja. Danke für eure Zeit.
1: Danke. <lacht> ciao. Ciao. Bis
0: dann. Ciao, ciao. ciao.